0: É muito tentador acreditar que tudo pode ser, se quiser, será. Mas para além dos nossos sonhos e desejos, existem contingências. Sim, limitados, assim somos nós. E perceber que um grande sonho não foi e não será realizado, costuma doer. Dói uma saudade não do passado, mas do futuro, que nem chegou a ser vivido. Aí a gente acaba tendo medo de sonhar. A gente tem medo de sonhar porque tememos acreditar no sonho. O que será de mim se eu acreditar com todo meu coração e útero em um sonho e ele não se realizar? Não crie expectativas se não quiser sofrer, dizem os supostos sábios. Mas e se confiarmos na nossa capacidade de atravessar a dor da frustração? Se soubermos que sairemos diferentes do outro lado e talvez possamos sair maiores? Que sonhos! Nos permitiremos sonhar. E se formos ainda mais longe e acreditarmos que quando um sonho não é realizado, ao ultrapassar a dor, resta uma energia potencial que pode ser encaminhada para realizar coisas surpreendentes, daquelas que não seríamos sequer capazes de sonhar. Ah, quanta coisa bonita daríamos a chance de se transformar em realidades. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michelle Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui o coração é o norte.
1: Sempre ansiosa, eu acho que a vida é uma coisa gostosa e cheia de dobra. Bom dia, Mi! E aí, Jujuba? Meu Deus, e aí? estamos nos aproximando no do fim, final dessa festa! Do fim da festa! Já tá naquele momento Exato. da música de axé.
0: Total, mas não é um episódio fim de festa isso aqui. Não. Estamos nos aproximando do fim da festa, mas não é fim de festa esse episódio aqui, não.
1: Boa, boa. Não é... <risos>
0: A alegria tá no alto,
1: tá naquele momento assim que a gente tá botando a música boa, que é a hora de dançar, dançar, é. dançar,
0: tá todo mundo suado na pista, é esse momento Sim. agora. Muito bom! Esses dias eu vi uns stories da irmã de um paciente meu que ela ela tava chorando ela ela, ela era noiva e aí ela tava chorando falando, meu, a festa vai acabar daqui a pouco meu dinheiro foi embora inteiro eu gastei todo meu dinheiro nessa festa e daqui uma hora ela vai acabar!
1: Meu Deus! do céu. Ah, ela, deixa... ela era do signo de Ares, provavelmente.
0: <risos> ele é. Ela eu não sei. Ai, tá... <risos> muito, muito bom. Pela... A festa. E ela estava muito animada, ele falou assim, e ela tava azada. que a festa tem acabado daqui a pouco. Meu Deus. <risos> bom, é isso, a gente tá se aproximando,
1: né, desse, desse fim. A gente tava aqui um pouquinho antes de gravar falando de como que a gente ama esse podcast, como que a gente também entende de alguma forma, que é isso, que é, estamos dando essa pausa que talvez seja curta, que talvez seja longa. Vamos ver o que, que a vida nos reserva a partir do fim dessa festa, né, Mi? Sim. Que surpresa a gente encontra, mas agradecer também. Acho que eu queria começar até agradecendo um pouco a quem está nos acompanhando aqui nessa nova, nova temporada e temporada final, sim, sim. porque tá sendo muito gostoso também, né, a gente gravar esse, essa temporada. Eu senti que essa temporada final também trouxe um fôlego desse assunto que, no fim, tem até a ver um pouco com o papo de hoje. Um certo limite que trouxe uma direcionada Assim, pro podcast, eu sinto um pouco isso assim também.
0: Total, exatamente né esse nosso assunto assim, como que a gente os limites, as, os não que a gente recebe da vida muitas vezes a gente morre de medo deles, a gente fica fugindo disso, né a gente fica com essa expectativa de que o infinito e o ilimitado são necessariamente bons e às vezes eles são, uhum. é, é demais, né, é muito
1: exato, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, que eu tenho, ten... eu tenho ficado cada vez mais amiga do limite uh -huh. <risos> porque pra mim, sempre foi um pouco difícil, assim, a gente já falou muito sobre isso, né, essa coisa ariana de querer abraçar o mundo e de né? não dá pra ganhar todas, mas eu quero ganhar todas, eu quero estar em todos os lugares eu quero estar fazendo tudo e ultimamente eu tenho de alguma forma entendido esse lim... o limite como esse contorno mesmo, assim que, que direciona a nossa energia e faz com que as coisas que a gente faz tenho muita força, né uhum. porque realmente é, citando Paulo Lemins, que a vida é muito curta pra mais de um sonho, nesse sentido assim, claro que tem vários sonhos mas eu entendo o que, que ele quer dizer, assim que uhum. não dá pra você ter todos os sonhos do mundo mesmo, alguma coisa você vai ter que escolher algumas, né uhum. Uhum. E, e aí eu acho que também, isso tem a ver com ficar talvez um pouco mais velha mesmo assim, de ficar amiga com o limite de entender que o limite é nosso amigo também eles nos dá, nos dá um lugar, sabe eu tenho pensado muito sobre isso, assim,
0: e eu acho que também, eu acho que em relação a essa coisa de ficar um pouco mais velha, eu acho que é porque é muito louco, eu tô com 42, né? Vou fazer 43 no começo do ano. E eu nunca senti tanto a idade como eu sinto hoje em dia. Não no uhum. sofrer com a idade, mas Sim. realizar a idade, sabe? Realizar essa questão da finitude. Uhum. Sabe, assim? Entender que a gente é finito, que a gente é mortal, assim. Porque o corpo muda muito, assim. O meu corpo, uhum. não reage mais da mesma forma já, assim, sabe? Meu joelho, uhum. meu quadril, que eu tenho um problema... É, por exemplo, ir pra academia hoje em dia é muito mais claro pra mim que é uma questão de saúde total, assim, tipo, se eu quiser uh -huh. conseguir viver bem a vida, que eu espero que eu tenha mais 40 42 ou até mais, sabe, assim porque não uh -huh. é loucura da minha cabeça pensar que eu posso viver até os 84, certo? Então, assim uh -huh. eu sinto a idade, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu tenho um montão de vida pela frente como eu quero chegar? Porque agora o meu corpo me conta que já passou um tempão e me conta que ele não tem mais e sobretudo que eu tenho a Lara, que eu vejo que é um corpo muito zero quilômetro, assim, é, né, é, tipo um HD no meio agora... <risos> é, e esse corpo mesmo, assim, agora ainda mais que ela tá nessa fase agora, dois anos e oito que ela faz parkour, né, basicamente assim, o que ela faz hoje em dia que ela é uma praticante de parkour, assim então ela escala as coisas mais loucas ela pula de lugares absurdos, assim tem um corpo que chega no chão inteiro, assim, sabe é muito legal de ver uhum. como ou às vezes ela pede pra eu fazer, ela faz coisas, fica em umas posições, ela fala, fica assim, mamãe, ajoelha assim eu falo, filha se eu ficar cinco minutos nessa posição que você tá, depois você vai ter que me tirar daqui depois, amor.
1: <risos> Sabe?
0: E outra coisa é um lugar tipo do rosto mesmo. O meu rosto, o colágeno, ele já é mais escasso mesmo, real, assim. Ainda mais depois da gravidez, que aí tem um, um, um rosto é, que incha. Dá
1: uma e depois.
0: A ele, né, e depois ele volta pra um outro lugar, assim, então eu vejo uma pele que é mais flácida mesmo, eu vejo mais ruga, eu vejo tudo isso, então eu me deparo dia a dia com esse lugar do, da, da finitude, que eu acho que é o grande uhum. limite, talvez, assim, uhum. né, e eu acho também, então, que esse lugar da, da idade, não só traz uma maturidade pra lidar com isso, mas é um troço que tá, assim, estampado na nossa cara, de algum jeito, uhum. que nos convoca a realizar isso, no sentido de admitir, sabe, assim, e aí Sim. eu posso brigar com isso, ou eu posso entender como eu quero olhar esses limites. Como eu quero ver o que esse limite está trazendo, assim, né? Uhum. Esse mês eu li um livro que chama Aprender a Viver, do Luc Ferry, que é um filósofo francês, e ele, ele um pouco apresenta a história da filosofia de um jeito simples, assim. E aí, segundo ele, é, a grande tarefa da filosofia é nos ajudar a descobrir como enfrentar as angústias provocadas pela, por nos sabermos mortais, uhum. e a partir do enfrentamento dessa angústia, a gente viver bem, sabe? Então, é uma grande grande relação com o limite, né? O tempo todo, E né? muitas filosofias, uhum. né? E muitos filósofos estão o tempo inteiro entendendo, assim, como que esse saber finito pode potencializar a sua vida, uhum. sabe? Assim, Sim. porque, porque assim, se, eu, se eu soubesse que eu sou imortal, será que a vida não ia ser meio blé? Sabe, uhum. assim, será que não existe? Algo? É óbvio que eu não não acho que todas as pessoas conseguem reagir assim ao medo da morte. Muita gente paralisa, muita gente tem outras acontecem outras coisas com as pessoas diante do medo da morte, né? Sim. Sim. Mas quando a gente consegue pegar esse limite que eu acho que é a ideia disso aqui, como que o limite pode ser potência, né? Assim, como que ele pode impulsionar uma realização assim, né? Talvez seja um convite mesmo pra fazer isso, nem sempre fácil mas quando a gente também se depara com esse medo com essas coisas, voltar pra esse lugar que é um lugar da presença, que a gente também já falou bastante, eu acho que é, é uma coisa poderosa, né? E a outra uhum. coisa que eu penso muito quando eu penso nesse lugar do limite nos processos todos criativos, assim, que eu já tive, eu acho que nesse processo, né? Com as artes, ele fica muito claro assim, porque, por exemplo, se eu disser agora assim, pra quem tá escutando, faz um desenho uhum. tipo, isso não cria representação imagética Sim. na mente dessa pessoa difícil faz um desenho, é amplo demais uhum. sabe, assim, a minha criatividade não é nutrida por, essa, por essas é, ela, eu não Entrava sei quer um dizer, pouco eu, não dizer que, eu não posso dizer que ela não é nutrida mas assim, eu não sei se é o melhor estímulo pra criatividade uhum. essa coisa tão ampla sabe, assim, Sim. Tão, tão sem contorno como você uhum. disse, agora se eu disser desenha um animal grande com uma roupa cor-de-rosa usando um meio de transporte humano. Uhum. Percebe? Aí cada um tem milhões de... Alguém... Você criou uma imagem, eu criei outro, quem tá ouvindo criou outro. Aí, daí pode sair alguma coisa interessante. Isso. Mas tá, tem limite. Tem, tem limite.
1: limite, exato. Entendeu? Assim Parece que é... amplia, né? É muito louco, porque parece que quando você delimita, na verdade, amplia. É uma coisa é, louca ele, que acontece. Ele alimenta
0: a criatividade. O limite é. alimenta a criatividade. Assim como talvez essa perspectiva, esse se saber mortal, né? A ideia de que a gente vai morrer pode alimentar o desejo de viver. Uhum. A gente não fica conectado com isso o tempo inteiro, mas a gente pode usar isso como potencializador, né? assim... Sem dúvida, sem dúvida. Você Se for falando de processo criativo, eu lembrei até de, uma, de um curso que eu fiz uma vez com o
1: Paulo Celestino, do Grupo 19, que ele falava muito sobre isso. Ele dava um curso que tinha um pouco uma pegada de filosofia, você trabalhou é, com ele também. Ele e que, que era e bem Benitiano, <risos> é. E que eu lembro dele passar alguns exercícios pra gente, assim, que tratavam justamente disso, assim. Tinham limites muito claros, assim. Sei lá, era, era sei lá, você pode fazer um movimento, três movimentos com uma música. Ele colocava muitos parâmetros, assim. E era muito incrível o que que acontecia criativamente ali com os atores, uh -huh. assim. Como que aquilo ampliava, dava essa potência criativa, né? É. E eu acho, eu acho isso muito forte o que você tá falando da coisa do envelhecer também, porque outro dia que eu tava conversando com uma amiga, a gente tava num papo, assim, que ela falou, Júlia... Você já parou pra pensar que a gente, assim, muito provavelmente, esperamos que sim, né? Assim, estamos meio que no meio da vida, né? A gente tá nessa fase do meio é. da vida, é muito meio é. mesmo, assim. E esse lugar do meio, é. ao mesmo tempo que tem muita vida pra frente, também já tem muita vida vivida. Uhum. Também não temos mais todo o tempo do mundo, né? Assim, uhum. então, uhum. essa coisa das escolhas, hoje eu, eu, e assim, a gente tá aqui gravando esse episódio no final do ano, né? Assim, que a gente é. começa aquele movimento, assim, de pensar, e o ano que vem? O que eu desejo pro ano que vem? Na verdade, eu já tô nesse movimento há um tempo. Porque eu aprendi com você a pensar sobre isso um pouco antes até do que em novembro uhum. é melhor Porque eu acho que a gente a gente elabora melhor assim e, e faz essas metas também com um pouco mais de respiro e não tipo vai uhum. tudo mudar em janeiro porque não é isso que acontece mas é, é hoje o que eu penso para os anos que vêm é, que virão <risos> é tem muito mais como é que eu vou dizer? Parece que eu, que eu preciso pensar com mais afinco nisso, assim. Uhum. Porque eu também não quero perder tanto tempo, sabe? Sim. Eu não quero perder tempo com Total. coisa que, eu, que não vale, assim. Que, que vai me eu gastar tenho, tipo, tempo. Eu tenho uma melô aqui
0: que é só quero saber do que pode dar certo. É Isso é maravilhoso, eu amo.
1: <risos> não tenho que tempo eu a perder. Ideia,
0: assim. E obviamente, eu não tenho certeza se vai dar certo. Mas tem mais a ver com como eu qualifico o meu processo de escolha. Isso sabendo uhum. que pode dar errado, mas assim essa, esse rigor, eu acho com o escolher, e não é ficar paralisado, não eu tenho que ter certeza que vai dar certo não, mas é assim, tá bom, o que que eu vou o né? que que eu vou ouvir, o que, que tá aqui no meu cardápio pra onde eu vou direcionar minha energia, uhum. né, assim, trazendo essa perspectiva, assim, eu tenho que ter pelo menos uma fé muito grande que essa coisa pode dar certo exato, né? é porque no fim você precisa apostar, e, e aí como você é. entende que não dá pra apostar em
1: tudo, porque você já aprendeu aí com esses anos que passaram que não há energia, não há corpo, não há tempo tempo para apostar em tudo, então você quer apostar naquilo para dar certo, né? Assim, para colocar aquela energia. Então, eu acho que isso é uma coisa boa de ficar mais velha. <risos> eu Acho que uh -huh. a gente fica um pouco mais, é, sei lá. Eu acho que a gente, a gente aposta naquilo verdadeiramente, o que a gente escolhe. Isso para mim é um marco da maternidade, assim, o que eu escolho fazer tem muita força, uh -huh. porque como o tempo é muito restrito, aquele momento que eu reservei para aquilo é aquele momento, assim, ele é sagrado mesmo. É. Não dá para, né? Assim, aquela pessoa que eu decidi encontrar naquele fim de semana isso tem uma força uhum. porque a gente já sabe que não dá pra encontrar todo mundo como você tinha a ilusão que antes dava, né, que também acho que nunca deu mas é... quando a gente é novo a gente acha que sei lá, que tudo é inesgotável né, assim Sim. <risos> trazendo um pouco para outra coisa que a gente né, se propôs a falar hoje, também acho que eu tenho tentado ver a beleza da potência dos desejos que não se realizam né, assim, que talvez quando a gente é mais jovem também, aquilo que não se realiza que a gente desejou muito, sei lá gostaria de, sei lá, eu tô lembrando que quando eu fazia faculdade de teatro eu queria muito trabalhar com cinema, queria muito ser atriz de cinema, era muito mais do que de teatro assim, isso foi uma coisa que não rolou, até hoje quem sabe, pode escolher olhar para isso como um fracasso, como algo que não rolou não uhum. deu certo, ou a gente pode escolher, escolher olhar pra isso como uma potência e, e o que que, o que, que diz que não realizou eu posso realizar em outros lugares então por exemplo, pra mim hoje, eu de certa forma realizo um pouco esse desejo de atuar em filmes, nos meus clipes uhum. eu, eu tava falando isso outro dia com, <risos> com as meninas que vão dirigir os clipes do meu próximo disco que eu falo, gente, pra mim os meus clipes eles sobretudo são momentos que eu também curto muito, atuar nos uhum. filmes que eu não fiz, entendeu? <risos> uhum. Maravilhoso e aí isso pra mim tem potência, é o que eu, a história que eu conto pra mim, assim, que de alguma forma eu jogo essa energia nisso, então eu acho que esses desejos que não se realizam, ou eles viram aquela coisa do varal mesmo, que a gente coloca pra daqui a pouco, Sim. Pra, ou, ou viram uma outra coisa que você potencializa em outra coisa, e, porque existe vida nessa outra coisa que pode trazer muita coisa boa, né, a partir disso também, não sei.
0: É, eu fico pensando nessa pergunta, assim, que motivou talvez também essa conversa, né, sobre os sonhos que não se realizam sobre uhum. os limites que nos são impostos muitas vezes o sonho que não se realiza ele é, é resultado de um limite né sim eu também tinha muita vontade de fazer audiovisual uhum. como atriz e fiz muito pouco muito menos que eu gostaria de cinema e televisão assim foi um limite porque foi alguma coisa muito desejada alguma coisa pela qual eu me movimentei, né, se mexi, fiz, fiz o que, tudo que tá no meu alcance, acho que não, mas bastante. E, e acho que a gente precisa trazer essa perspectiva aqui de que existe muita potência nas nossas escolhas, eu acho que a gente é capaz de construir uma vida, Eu acho que tem um monte de coisa que tá aqui disponível pra gente, que a gente pode, eu nem gosto da palavra controle, porque a gente consegue controlar quase nada, uhum. mas eu acho que a gente pode manejar muitas coisas pra construção da nossa realidade, mas existe uma parcela de contingência muito gigantesca. Então, assim, cara, é um sonho realizado, tem uma parcela de sorte. Tem. Tem, uhum. tem. Tem uma parcela grande de trabalho, tem uma parcela grande de esforço, de dedicação, de mérito. Uhum. E aqui não é um discurso meritocrático, porque mérito é diferente de meritocracia. Uhum. Mas tem. Só que também tem contingência. E é isso. E a contingência, às vezes, ela é o limite. Isso. Sabe, assim? Ela uhum. é o limite. Ela te dá o um limite. Então, um sonho que não se realiza, muitas vezes ele é, um, ele, ele é a resposta da vida te contando que ela, ela não é limitada. Uhum. você não pode tudo. Sim. Sabe, assim? Você não pode eu não posso virar um cachorro agora se eu quiser. Sim. Então pouco eu pude fazer filmes que eu desejei muito fazer. Uhum. Entende? Assim, desde coisas que a gente todo mundo sabe que é impossível até coisas que todo mundo fala não é faz Se você sonhar necessariamente você vai conseguir. E nunca dizer seus sonhos porque você vai conseguir realizá-los. Acho tão perigoso. Muito eu perigoso. Eu acho que a gente deve sonhar. Eu acho que a gente deve sim investir, mas eu acho que a gente deve também aprender a lidar com as frustrações e os sonhos que não se realizam. E aí assim, e é isso. o que que acontece quando um sonho não se realiza? Porque pode acontecer muita coisa. Ah. Uhum. Pode acontecer isso que você trouxe, né? Que é tipo, tá bom, eu pego um sonho não realizado e essa... Ao invés de eu reprimir isso de alguma forma ou uhum. de eu adoecer de algum jeito por causa disso ou de emboracar, sei lá o quê, eu pego isso e falo, tá bom, onde eu vou colocar essa libido? Uhum. Porque uhum. tem libido, né? Que, que flui na direção dos nossos... É desejo, né? Sem dúvida. Sonho é desejo, assim, pra onde vai essa libido? O que, que eu consigo fazer com ela? Que é o que você fala. Aí eu, eu aqui, cantora, tenho uhum. essa possibilidade de fazer clipes e eu posso fazer a escolha de transformar os meus clipes em uhum. cinema em cinema de alguma Isso forma é. né? e nessa atriz, eu posso eu lá posso ser essa atriz de cinema que eu desejo uhum. e e eu acho que aí tem uma coisa bonita de pensar primeiro que eu acho que um sonho não é realizado ele precisa ter às vezes Dependendo de como é. Porque às vezes nem sonho nosso, né? É muito louco, assim, porque esses dias eu tava pensando muito sobre isso, assim. Tava tendo uma conversa aqui na minha casa, tava, tipo, todos os avós da Lara estavam aqui pela primeira vez, assim, juntos, e aí tava tendo uma conversa sobre a Xuxa. Uhum. E aí minha sogra falando com muito orgulho que os filhos dela nunca gostaram de Xuxa e tal, não sei o quê. E eu e a minha mãe falando todas nossa, os meninos adoravam, o Michelle assistia todo dia de manhã eu e tal, amava. não sei o quê. <risos> Amava, tinha até bota, da chute. Eu ia ser Paquita, gente. <risos> Exato. Aí, 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 muito pouco tempo depois, umas amigas minhas de infância que moravam no meu prédio mandaram fotos da gente vestida de Paquita e tal, não sei o quê. Mas nesse dia dessa conversa eu realizei uma coisa que foi, cara, eu fui pro teatro porque eu queria ser especial, eu queria ser famosa. Uh -huh. Eu fiz uma Paquita. Sim. Foi isso que me levou pro teatro. Eu não fui pro teatro porque a arte é uma coisa muito importante para o ser humano. Sim. Porque a arte existe, porque a realidade não é suficiente. É, eu acho que eu também tô aqui pensando. <risos> não, eu, não fui, eu não fui por nada. Nada disso. Eu fui pra ser famosa, pra ser uma paquita, pra ser especial, entendeu? Assim, aí eu descobri um mundo muito sensacional quando eu cheguei lá. Uhum. Entende? Assim, eu descobri um monte de coisa eu me apaixonei por aquele fazer. Eu falei, isso aqui é muito legal. Uhum. Ensaiar, tanto que eu sempre fui uma atriz que amava ensaiar. Tem um monte de gente que eu odeio ensaiar, que gosta de achar em cena e que Eu sempre amei ensaiar, eu sempre amei criar. Eu pirei nisso, eu descobri... Alguma coisa se revelou ali pra mim, a partir disso. Mas esse lugar de ser famosa, que no fundo era isso que eu queria, nunca aconteceu. Uhum. Nun nunca aconteceu. assim E aí eu entendi, agora há pouco tempo, que esse desejo era mais da minha mãe do que meu. Olha, é que muito louco. louco ter percebido isso. Nessa conversa, uh -huh. em algum lugar, alguma coisa ficou clara pra mim, assim, como, como ela me contou que elas eram muito especiais, aquelas paquitas, que a Xuxa era muito especial, como ela ainda conta. Sim. Como ela ainda, olha, sempre que ela vê uma amiga minha, uma conhecida minha numa propaganda, por exemplo, ela, ela corre pra me contar, você viu fulana na propaganda? Uh -huh. Não sei o quê. Hoje em dia um pouco menos, né? Assim, porque hoje em dia tem tanta publi na internet, não sei o que que tá na TV, não tem mais tanta força. Mas era Sim. sempre um negócio, ou quando eu fazia uma publicidade, ou as poucas vezes que eu fiz alguma coisa da TV, era tipo um evento, assim, sabe? Então, de fato, eu recebia esse olhar. Eu me tornava mais especial diante das pessoas que me amavam. Sim. Porque eu era famosa, entre aspas, entre uh -huh. muitas aspas, assim, sabe? E o desejo era esse e ele era, nem era tanto meu, assim, é muito louco. Ele era também meu, mas ele era muito da minha mãe, sabe? Olha, que legal perceber isso. Tanto que eu sempre tive uma dificuldade com esse lugar da exposição excessiva. Aham. Uh -huh. Lado meu, eu adoro alofote, adoro se sentir especial, adora ser famosa. E o outro lado, que é a caverna. Uhum. sabe, assim, o outro lado, quer ficar na minha não quero ser vista, tanto que a minha relação com redes sociais sempre foi conflituosa por isso, porque eu consigo passar às vezes um período super ativa, e se eu fico muito ativa um tempo, ou se eu fico um dia inteiro, super animada e criativa e postando coisas, no outro se eu ficar dois, três dias assim, eu, eu, eu preciso às vezes de quatro, cinco dias de distância, assim, uhum, sabe? Uhum. E é uma dinâmica que eu fui entendendo, assim, sabe? sim Então, esse lugar primeiro. Então, acho que tem uma pergunta sobre os nossos sonhos, que é, será que esses sonhos são nossos mesmos? Uhum. Que é, pra onde o que acontece quando um sonho não é realizado? Porque, por exemplo, o que, o que aconteceu com esse meu sonho não realizado de ser famosa, foi descobrir que esse sonho nem era tão meu assim. Sim. E isso é uma coisa bonita de descobrir sobre a gente. Porque eu não sei se, necessariamente, a gente tem que lidar com a ideia de um sonho não realizado, como isso não é um fracasso. Eu gosto de pensar que se eu desistir desse sonho, uhum. eu posso falar falar nossa, eu fracassei nessa coisa, uhum. mas eu não preciso levar para o nível da identidade esse meu fracasso. Sim. Eu não preciso me sentir uma pessoa fracassada porque eu fracassei neste sonho, nesse uhum. projeto. Uhum. Eu posso falar, ah, este foi um projeto fracassado. Sim, eu, eu atravesso esse fracasso. Sim. E eu até dou esse nome pra ele. Uhum. Mas, porque eu desisti inclusive, entende? Porque eu gosto de falar aquela coisa não existe fracasso, só existe resultado desde que eu continue tendo o mesmo objetivo. Se eu não tenho mais o mesmo objetivo, objetivo, talvez, em relação àquele objetivo, houve sim um fracasso. Sim. Né? E se, sim. Eu, se eu interrompo, se eu dou um fim pra esse sonho, pra esse desejo, aqui tem um lugar que é, que eu posso admitir, falar tá bom, aqui acho que eu fracassei. Agora como eu lido com esse fracasso. Sim. né E aí uhum. tem coisas. O que que vem? Qual Exato. é a potência de, de dar conta de lidar com o fracasso? O uhum. que que eu posso descobrir sobre mim, se eu entender que um grande sonho, um objetivo, às vezes uma bandeira, alguma coisa que eu defendo com muita veemência e que algum, em algum motivo, por qualquer razão, para de fazer sentido, como que isso não me define, como que eu não me reduzo aos meus sonhos, ou às, às minhas crenças também, assim, tô entrando um pouco numa outra aqui, mas, mas isso, sabe, assim, como que eu posso ampliar esse lugar da minha existência, de quem eu sou, e alterar esse lugar identitário mesmo, assim, né, de me entender, a despeito desse, desse sonho, desse lugar, assim, eu tava conversando com, eu tenho um amigo que é músico da OZESP, uhum. chefe de naipe e tal, e ele tava falando isso pra mim, esse final de semana a gente tava indo de carro pra um pra um curso, enfim, e aí ele falou, nossa me, eu acho muito legal, porque eu sinto que você tem uma relação, tem um ego muito estruturado aí em relação uhum. a sua, essa sua coisa da, né, desse, desse encerramento, da sua carreira como atriz e tal porque eu não te sinto diminuída eu não sinto que você se sente menor ou pior por causa disso uhum. e de verdade eu não me sinto, é muito louco assim, eu não me sinto mesmo, assim, eu Sim. acho que eu vivi alguma coisa muito grande ali, eu sei das coisas que não foram realizadas eu sei onde elas pegam em mim eu sei onde eu falo, nossa, aqui tem um convívio com uma certa frustração, aqui tem algo, igual quando você fica afim de alguém, e, não rola, e aí você não consegue falar né? com aquela pessoa, não rola? E você foi muito apaixonada e você fala, nossa, eu tive que lidar com isso, quer que é. não, que eu ouvi dessa pessoa que não quis ficar comigo, assim, sabe? Então, eu quis ficar com o cinema, eu quis ficar com a televisão e não rolou, assim. Então, em algum lugar, tem aqui, sabe, uma ressaquinha disso. Só que ela tem um tamanho que ela não altera o valor que eu dou pra quem eu sou.
1: Sim, eu não me sinto diminuída, né? Acho que isso é muito importante. Ou eu não me sinto, sei lá, a pior pessoa do mundo, por que está acontecendo? pensando comigo, nossa, todo mundo é bom e eu sou ruim acho que esse é o lugar perigoso, de lidar com qualquer total. fracasso que seja, né ou com qualquer experiência difícil não sei
0: é, e porque se eu não me diminuo né, que você tá falando, eu não sou pior que os outros ou eu, eu não sou pior porque eu não realizar esse sonho, uhum. porque eu entendo que é tudo muito mais complexo, muitas variáveis, tem contingência tem tudo, ou porque também eu olho e falo eu não, sou, eu não era tão boa assim É. talvez eu total. não fosse tão boa assim pra fazer isso Sim. Eu posso dar conta disso, porque não ser tão boa assim pra fazer isso não significa. E quando eu falo isso é muito engraçado. Eu já falei isso em alguns lugares, assim, algumas vezes as pessoas vem e escrevem, assim, tipo, se eu, se eu coloco isso no post, as pessoas falam, você é uma puta atriz, Não bicho. diga Isso. Fala, não, tudo bem, mas você é uma puta atriz, você é muito foda, tá, não sei o que. E eu não tô falando aqui demagogicamente, entendeu? porque fica parecendo que eu tô sendo demagógica e tudo mais, porque eu escuto elogios, mas não é. É um lugar mesmo de muita humildade, assim, de entender que. Que é isso, eu, eu nunca, eu não me acho a melhor atriz do mundo nunca me achei, uhum. me acho cheia de limites me acho uma ótima atriz ao mesmo tempo mas talvez não seja tão bom, não tenha sido bom o suficiente pra fazer algumas coisas que eu sonhei, e tá Sim. tudo certo pra mim em relação a isso, e porque eu consigo olhar assim, nesse lugar de humildade que é entendendo o meu tamanho, que é aquela coisa da ideia de humus, né, assim, que é terra que é, seu, que é o, o seu pé no chão, o lugar que você ocupa no mundo, o tamanho exato que você tem real, assim, eu olho e falo mas eu tenho potências, eu tenho uhum. outras potências uhum. e isso eu acho que é a beleza e talvez seja um lugar pra onde a gente quer encaminhar essa conversa, que é um sonho não real Bem realizado, bem elaborado, uhum. cuidado, um luto bem vivido de um sonho, de uma esperança, porque muitas vezes é isso. Encerrar, por exemplo, uma carreira como, como eu fiz no ano passado, que foi eu fiz bem nessa época do ano passado, eu Uhum. resolvi que eu ia decretar uma aposentadoria assim, né, eu senti essa, essa proximidade no final do ano, eu falei, nossa, eu, eu quero encerrar um ciclo, assim, que ciclos eu preciso encerrar eu comecei a olhar pra isso e achei que eu precisava encerrar essa carreira de atriz profissional, viver esse luto, dar conta disso, né, então quando a gente tem um sonho, às vezes por exemplo, separações uhum. de casais, assim, muitas vezes o que acontece é menos, tipo, tô sofrendo que eu perdi essa pessoa, tô sentindo falta dessa pessoa e é muito mais um luto do projeto que eu tive. Total! Então, Ju, eu acho que é isso, quando você olha para um sonho não realizado e vive uhum. tudo o que você precisa viver, uhum. ou você reconhece que esse você entende se esse sonho era seu, se não era. Você vive um luto, né? Assim, uhum. Porque muitas vezes é isso. O que a gente vive nem é tanto, ai, ah, eu vou sentir falta, eu sinto falta daquela minha vida que eu tinha no passado. É muito mais assim, eu sinto falta de um futuro que eu imaginei. Uhum. Nossa, isso acontece tanto. É menos, eu não tô sentindo falta no dia a dia, mas eu, eu projetei um futuro, eu imaginei alguma coisa que ia ter no futuro e eu tenho saudade desse futuro que não chegou. Uhum. Sabe, assim, então uhum. se eu elaboro isso, se eu vivo isso, se eu choro isso, uhum. sabe, assim, se eu admito isso, se eu falo sobre isso, eu vou Conseguindo me conectar. Fazer alguma coisa com isso. É, e aí eu consigo lembrar que eu tenho grandeza e que eu tenho uhum. capacidade de outras coisas. Aí eu tenho também coragem de sonhar outros sonhos. Legal, é isso mesmo. Sabe, oh, assim, palma. porque se eu entendo que eu sou capaz de não realizar um sonho e eu sobrevivo, eu saio inteira, e às vezes eu saio até maior disso, eu me encorajo pra sonhar outros sonhos, pra uhum. ter outros objetivos, uhum. assim, sabe? Assim, e eu acho que, Então eu acho que um sonho não realizado muitas vezes ele tem essa potência de nos revelar sonhos, talvez, ainda melhores. Sim,
1: nossa, lindo isso.
0: Vindo. Pra quem a gente é agora,
1: sabe? Assim. Demais, amiga. Nossa. E, engraçado que o tempo todo, como a gente também falou da morte no começo, assim, o tempo todo que você foi falando, eu fui pensando também, que é uma coisa que a gente até conversou sobre isso, sobre como algumas pessoas conseguem, depois de uma experiência muito difícil de perda de alguém, é se refazer depois de um tempo e, e a vida se abrir de uma forma muito incrível. Eu acho que você é uma pessoa, que eu já te falei isso, <risos> que eu olho e vejo tanto que, que a sua vida sempre floresceu, mesmo tendo tido uma experiência muito difícil familiar de perda, né? Do seu pai, do sua uhum. irmã, E como eu vejo, às vezes, isso em outras pessoas, muito mais difícil, assim, como se... E aí eu, eu me pergunto, aí são aspiras, eu até arrepio de falar isso, assim, eu fico assim, onde que, onde que começa, né, assim, será que é algo da personalidade dessa pessoa, será que a... a, 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 a gente tá falando tanto de contingência aqui, né, de contingência de... Da, do que que é, aquela vida mostrou pra aquela pessoa, será que é a experiência de vida... são tantas variáveis, mas de fato, existem muitas formas, uh -huh. e a gente consegue, a gente tem a capacidade, a gente precisa, acho que, acreditar nisso, assim, de que a gente tem a capacidade de escolha diante daquilo que a gente não escolhe, é isso. porque tem tem muitas coisas na vida que a gente não escolhe Que nos acontecem, nos atravessam e às vezes são muito difíceis Mas tem, tem, pô, tem espaço para as nossas escolhas Tem muito espaço para as nossas escolhas Claro que vai depender do tanto Que você tem aquilo sei lá, praticado é. dentro de você. Tanto que você teve oportunidade Total. pra isso ou não. Tanto que você conseguiu exercitar isso ao longo da sua vida ou não. Mas, assim, eu acho que é importante a gente lembrar que isso existe. Que é Que sempre há vida, né, assim... Mesmo diante de coisas muito difíceis. E às vezes... E, e é, eu fico muito impactada por isso. Porque eu acho que realmente é muito variável, né? Assim, tem realmente pessoas que ficam presas no passado pra sempre. E eu não sei também como ajudar também. Porque é da pessoa, né... Não sei, assim.
0: <risos> Exato, sabe por quê? Porque às vezes quando a gente fala de contingência, a gente fala, não, mas existe contexto, é. existe contexto, você não pode descontextualizar as coisas pra, pra avaliar, você não pode virar pra uma pessoa e falar, não, basta acreditar, vai lá que faz e tal, não sei o quê, que é o perigo do discurso meritocrático. <risos> que é assim, às vezes eu acho que a gente, quando a gente pensa em contexto e em contingência, a gente, porque isso é uma variável muito importante, a questão socioeconômica, a gente localiza só na questão socioeconômica. Tem um lugar, por exemplo, uhum. psíquico, Sim. que é, essa pessoa qual é a maturidade emocional dessa pessoa que começou a ser construída desenvolvida quando ela nasce quando ela tava na barriga da mãe. Qual é essa experiência de primeira infância que essa pessoa às vezes num, num lar muito abastado sabe, com muita grana, com muito tudo sim, que foram sim. esses primeiros anos? Isso deu em quem? Existe alguém aqui que tem um assim, qual que é o ego, da... como tá o ego dessa pessoa, tem integração, essa pessoa ela tá integrada em si mesma, ela tem uma questão qualquer sabe assim, que vai falar muito mais sim. difícil algumas coisas, entende? Então eu acho que a gente às vezes coloca no campo da de novo, do contexto, da contingência Muita coisa socioeconômica esquece que tem um lugar de saúde Porque, né, assim, cara é, eu, Às vezes eu falo, cara, ser saudável é uma sorte uhum. Nascer uhum. saudável, assim, sabe Nascer, né, é, é tanta sorte é tanta, é, é tanta prosperidade Né, isso, assim, essa, esse lugar também De uma saúde mental, sim e, entrando aqui Nesse campo da saúde, assim, então esse lugar Psíquico equilibrado e tal E às vezes, essas coisas elas Obviamente que elas se misturam, se compõem, né Então, é muito mais fácil Eu não sei se é muito mais fácil, mas é, é, é bem profissional provável que uma pessoa que não tem o básico do ponto de vista econômico, financeiro pra comer e pra não sei o que, tenha repercussões Total. mentais, emocionais difíceis ali, claro que tem, essas coisas elas se compõem e tudo mais, mas elas não são instantes, elas não uhum. são absolutas, sabe, assim e aí vai dar na né, crença de cada um, mas eu que sou aberta pro mistério eu fico pensando, nossa, se é que existe outra vida, será que tem experiências quando uhum. você fala de mim, por exemplo, eu fico pensando nossa gente, porque eu acho tanta sorte eu ter conseguido lidar com as coisas da forma como, como eu uhum. fiz, assim, eu acho muita sorte, mas eu falo, que sorte que a minha cabeça foi pra esse lugar, porque eu lembro, eu tenho uma memória muito clara do sofrimento que eu tinha e das coisas que eu pensei, e pra onde eu peguei a minha mente e orientei uhum. meu pensamento, Olha, eu lembro disso é muito disso, nova, é né? que eu jovem, lembro tipo assim é, eu tinha 12 <risos> anos, entendeu? Eu tava deitada na cama, eu não podia uhum. fazer nada. Eu tinha que só ficar lá lidando com aquela dor. Eu não podia me distrair, sair com os amigos, viajar, alguém me levar pra esquecer, não pensar em missão. Eu fiquei deitada na cama, engessada, uhum. Uhum. entendeu? Tipo, do, da costela pra baixo, pras duas pernas, durante um tempo. E aí, isso poderia ter me emburacado num lugar com muita facilidade. Uhum. E eu dei conta de fazer um negócio que eu falo, cara, que sorte! Entendeu? Assim, Tem um lado meu, meu, que é eu me orgulho de mim, eu falo, cara, foi foda, foi uhum. foda, foi foda. eu falo, que sorte que eu tive esse recurso, que eu consegui acessar esse recurso que sorte que, eu tava, que ele tava disponível pra mim, assim, sabe? Sim, sim. E é complexo de entender. Eu que estudo isso, né, que sou terapeuta, uh -huh. que, né? estudo, gosto da primeira infância, tudo mais. E que estudo essas questões todas, eu falo nossa, são tantas variáveis, são tantas sim. coisas que... E que eu não gosto também de dizer que, tipo, ah, não, mas é só um sortudo uh -huh. que não pode fazer isso. Porque aí a gente é. vai para outro sistema. A gente pode dizer que todo mundo é capaz de, de fazer o que quiser na é. vida, basta querer. E a outra falar assim, não, você tem que dar muita sorte, você não der sorte, tá ferrado. Eu acho que aqui no meio tem nuance, entendeu? assim As coisas acontecem, elas podem ser mais duras, os contextos podem ser uhum. mais duros com uma outra pessoa, e porque tem tanto Sim. milagre. Tem tanta história eu, na clínica, é cada pessoa que chega pra mim com uma história que eu falo, amor, você é um milagre. Uhum. Entendeu? Assim, eu falo isso pra pessoa, mas eu dentro de mim, eu fico olhando admirada, assim, abismada, ela tem coisa pra trabalhar, tem não sei o quê mas que o que, que ela penso, viveu é, é e tanta... como ela
1: conseguiu lidar com isso, né? É, lógico. É tão poderoso, é tão uhum. contra, uhum.
0: é tão contra o que a gente esperaria, sabe? Não, porque se acontecer isso na infância, essa criança vai ter isso, vai ter aquilo, vai fazer não sei o que, vai ficar psicótica, vai... Aí você fala, não, olha é. só essa pessoa. É. Ela é essa. Com, com suas questões, suas neuroses, suas... entendeu? Assim, com, com suas coisas. Mas ela tá lá, tipo, né com uma vida boa, vivendo uma vida Sim. significativa, feliz, com dores, com questões, com desafios, mas assim, é muito poderoso e é muito misterioso. Muito misterioso. misterioso. Né? É porque eu acho então... assim que é
1: isso, que são muitas coisas mesmo, né? São muitas variáveis assim. Inclusive que a gente... Talvez variáveis que a gente não conhece. <risos> a gente nem consegue dar nome pra elas. É. <risos> então,
0: é uma série de coisas. Agora eu acho que tem uma coisa: tem uhum. uma coisa que tá, tá disponível pra todo mundo, ou quase todo mundo. Todo mundo não, mas quase todo mundo, ou pra muitos de nós, que é a narrativa. Uhum. Qual a narrativa eu construo? Sim. Que tá me acontecendo. Estroso, tem uma força. Sim. Mas tem uma força, mas tem uma força, uma força. Se a gente entender o poder da narrativa. É. Porque tudo Sim. é narrativa. Eu fico o tempo inteiro sendo bombardeado pelas narrativas de tudo: macro, micro, das pessoas, tudo sei o quê. E eu, eu vou construir na minha. Só que muitas vezes sem consciência e se eu entendo que na minha mão tem esse poder de falar qual vai ser a escolha da narrativa que eu vou me contar sobre essa história aqui e como que ela vai conduzir uma alteração do meu uh -huh. futuro, sabe? De como eu me sinto agora e do meu futuro, assim. E não é fingir que você não tá sentindo, não sentir dor, não porque precisa passar pela dor. Sim. Pra, até pra dar, dar conta de fazer isso, assim, sabe? Mas tem muito poder. Não é negar, né? Não é negar. É, eu tô lembrando que a gente falou sobre isso semana passada, né? Assim,
1: dividindo um pouco com as pessoas que eu tenho atravessado aqui noites muito difíceis, com a corda ela acordando muito, muito, muito. E que teve um dia que eu pensei e lembrei de você falando isso. Eu tinha que um pouco parar de contar pra mim do tanto que eu tava cansada, eu ainda tô nesse processo que tem hora que eu ainda me pego, nossa como eu tô cansada, mas eu volto e falo, peraí, tô cansada, é verdade mas eu não preciso ficar falando isso pra mim o tempo todo, porque talvez eu tenha que encontrar, não sei, uma forma de, não é negar o cansaço é tentar descansar quando dá é, enfim, reconhecer que essa situação existe, mas se eu ficar falando pra mim o tempo todo, como eu estou cansada, como eu estou cansada, eu fico mais cansada, é. de verdade, porque eu ajuda. Vira a minha narrativa né? é. simplesmente porque vira eu. ajuda, o de ser no mundo Sabe Ai, assim, então falando. isso tem muita força mesmo, assim, porque a gente realmente consegue alterar o como a gente está se sentindo a partir dessa escolha que ela vem pro consciente, né, assim, tem uma escolha que vem pro consciente você fala, peraí, eu tô falando demais isso aqui tô cansada mesmo, beleza, mas o que eu posso fazer pra aliviar enfim, eu acho que isso tem muita força mesmo, e, e, e talvez é um exercício que a gente tem é. que fazer que algumas pessoas já fizeram
0: mais pela vida outras é. nunca fizeram, mas eu acho que é um exercício. É super, quer, quer falar assim, qual, o que eu quero contar pra mim sobre essa situação? Ela tá aqui, eu posso admitir ela, eu posso admitir o cansado, a dor, tudo aqui. mas o que eu quero contar pra mim? Eu quero contar que eu, que eu não vou aguentar que eu vou morrer de exaustão, uhum. ou eu quero contar que eu dou conta de atravessar essa fase sim. cansada, que, eu, mas que eu, eu dou conta de atravessar, mas que eu também quero pensar soluções pra que eu fique um pouco menos cansado. O que, que eu quero contar? Sabe? É. Assim, e isso é vale isso. em relação aos sonhos que a gente não realiza, aos limites que nos atravessam. Então, eu, você tá falando isso agora e eu lembrei de um negócio, que eu lembrei agora mesmo, assim que quando meu pai morreu, logo depois, eu fui muito convidada pra ficar dando testemunho de vida pros adolescentes. Uhum. Na igreja, não sei aonde, ah, na escola. Uhum. Eu, eu era palestrante. Eu era palestrante uhum. motivacional total, eu tinha 13, 14, 15, 16, 17 anos nessa fase inteira da minha vida eu dava palestra o ano inteiro e só agora <risos> eu tô lembrando disso é, eu dei muitas palestras muitas, eu contava histórias as pessoas choravam, às vezes eu chorava, no final eu já não chorava mais e é muito louco, porque hum. narrar essa história e o que eu como eu resolvi contar essa história? Porque eu não lembro direito, tá? Não lembro mesmo, se eu tinha que perguntar pros meus amigos, eu até tem umas amigas meio, meio próximas aí Elas devem lembrar melhor que eu. Eu não sei como eu amarrava essa história. Mas eu amarrava ela. Era uma história de superação, uma jornada do herói. Isso eu sei. Aham. Uhum, sim. Entendeu? Sim. Assim, era isso. E é muito louco, porque eu nunca tinha ouvido falar de campo meu, na vida, né? Mas era isso, porque a história uhum. que eu tinha pra contar era essa história que era. Eu tô aqui, olha só, eu sou alegre, eu sou animada, eu sou a representante de turma, eu sou a, a chefe da. Como é que chamava? Coordenadora do grupo de jovens. E aí, Aí as pessoas olhavam pra aquilo, entendeu? Assim, eu sou alegre, Sim. a vida é boa. Tinha um negócio ali. Uhum. E só que o fato de ter contado, de ter escolhido contar, assim, uhum. desse jeito. E eu acho que eu contava essa coisa que eu falava, ah, eu tava lá na cama, não tinha o que fazer, tava engessada, não sei o quê. Eu descobri que a gente podia escolher ser feliz ou triste. E eu falei, cara, se eu ficar pensando Sim. nisso, eu vou ficar muito triste. Agora, se eu pensar num monte de coisa que pode ter legal daqui pra frente, eu acho que eu vou ficar melhor. E eu comecei a fazer isso e um monte de coisa começou a acontecer. E aí eu comecei a realizar um tanto de sonho, tipo, eu virei representante de turma que eu não era. Aí eu Comecei a virar meio um... Um exemplo. Depois isso teve repercussões que não foram tão legais, durante muito tempo também, porque aí o sofrimento virou uma grande, nossa, um negócio muito, muito importante, muito bom, uma boa moeda pra conseguir coisa. É. Mas, teve um, mas durante um uhum. tempo aquilo fez um sentido, entende? Me colocou, e aí e o processo de amadurecimento e o que a gente faz com os limites, os sonhos que nos realizam. E um grande sonho se realizou nessa época, também, não sei se você já te conta isso, Ju, que eu tinha uma pé. Eu era, já era louca pra ser atriz, já amava, já tinha certeza que eu queria estar da vida e tal. E o meu colégio era sistema de Cesano, que eram muitas escolas juntas. E aí, é, tinha, ia ter uma peça, que era tipo uma ópera, assim, era um negócio que ia juntar todos os colégios do sistema e tal, não sei, era Espartacus, eu lembro até hoje. E eu tava ensaiando o ano inteiro, a gente tinha que ir pra outras escolas ensaiar, pegava o ônibus e tal, não sei o que, eu tava com figurino em casa. e ser na semana seguinte, eu, eu me preparei, o ano inteiro, era a coisa que eu mais queria fazer na vida. Eu tava no nível de ansiedade, alegria, não sei o que, eu lembro da minha professora de educação física que foi me visitar no hospital, e eu perguntando se a minha perna já ia ter colado na semana que vem, porque eu queria muito apresentar. E ela chorando. E esse foi um primeiro sonho Ai, não gente. realizado, assim, muito forte pra mim, porque foi, eu não sabia ainda que, que o meu pai tinha morrido e minha irmã. E aquilo, cara, foi uma faca no meu coração, assim, sabe? Quando eu percebi que eu não podia fazer aquilo. Sim. E eu tive que viver muito tempo o luto disso. Essa, esse figurino ficou guardado na minha casa durante muitos e muitos anos, assim. E... E é isso. Uh -huh. Depois eu tive uma história longa, né? Assim, com teatro. Teve... E eu, eu tô dizendo aqui que, tipo, eu queria ser famosa e tal, tá, não sei o quê. Mas essa primeira experiência de ensaiar, ah, não sei o que que tava ali. Que potências vem disso? De ter dado conta de viver também esse luto desse Sim. sonho, assim, sabe? Que aconteceu nesse momento. Nossa, que, que forte, que lindo, E eu acho né? que tem uma, uma coisa poderosa que é, cara, se os sonhos não se realizam, a gente precisa saber que isso é forte. Eu cuido de muitas mulheres uhum. que têm sonhos de ser mãe que não podem, que não deram conta, que tentaram muitas fives, que não sei o quê, e que uma hora descobrem, tipo, não uhum. vai, eu não vou uhum. conseguir gestar na sua vida. Não foi nenhuma nem duas, eu já cuidei de muitas. Uhum. Cara, não é qualquer coisa isso. Não é não é, precisa uhum. atravessar esse luto precisa viver essa dor, precisa precisa, e aí daí sim. tem coisas uhum. que a gente pode fazer, né, porque até eu fui pensando, por exemplo, do ponto de vista da mulher, da mãe essa potência do gerar do criado, da vida, ela tá pra além do uhum. filho, ela tá pra além, tem um negócio muito poderoso sim. da gente, que quando não se realiza num filho, para o que você tá a vida, sabe assim? Pra onde você joga isso, né, sim, sem
1: dúvida, sem dúvida, eu acho que é a coisa da bebida é, é. do desejo, assim, isso
0: vai pra algum e não é substituindo. Muito poderoso, não é substituindo. né? Não é que um sonho substitui não, o outro. Não, não. Não é no lugar de substituição. Mas é um lugar não. de encaminhamento dessa, sabe? Desse é, desejo. Dessa, dessa energia. energia.
1: Eu acho que no fim desse, desse poder, é, Sei lá, tudo isso. Nossa, total, gente. Nossa, o nosso papo acabou ficando super filosófico, né? É. Eu tô amando. <risos> e longo, eu acho, né? Porque o meu, o meu... E longo. Acho que a gente tá assim, precisando querer começar a terminar porque, na verdade, a gente tá puxando coisas, mas é porque realmente... Talvez é porque esse assunto tenha muita potência mesmo, assim, eu fiquei pensando nisso, assim. Super, Ju. Eu acho que, assim, trazendo um pouco aqui pro contexto da nossa festa, cada vez que a gente termina um episódio, eu fico assim, cara, como eu gosto de gravar, como eu, como eu saio melhor de cada episódio que a gente grava, porque me faz bem também, assim, né? né? Assim, a gente recebe muitos retornos de pessoas muito tocadas pelo que escutam, mas faz bem pra gente, a gente se sente alimentada por essa conversa, assim. Total, a gente cresce, né, Ju? A gente cresce, cresce mesmo. E aí, assim, eu acho que talvez é entender que nesse momento, momento em que a gente está se propondo aí essa, essa despedida de que a gente não sabe de quanto tempo, talvez a gente esteja justamente em reconhecer esse limite do é. nosso tempo, da nossa, né, nesse momento da vida, como as coisas estão, e a potência desse desejo não realizado de continuar o, o coração norte, é. né, que talvez seja isso, Total. que pode inclusive caminhar para outras coisas, pode ser que, enfim, a gente vai acho que a gente talvez vai descobrir o que o que que o que é que essa pausa, o que é que esse encerramento, o que, é que esse tempo,
0: vai nos contar, sabe? É, pra é... esse ou outros projetos, né, Ju? Porque, assim, e é, é. óbvio que quando a gente fala Exato. isso, fica muito claro, eu acho, as pessoas que em algum lugar a gente tem uma esperança de que um dia a gente volte. E gente eu acho voltar, que a gente tá. tem. Total. Mas, assim, uh -huh. não, não tem nada marcado e talvez não volte, e talvez a gente dê, ele abre espaço pra outras coisas, coisas que você vai fazer com outras pessoas, ou que eu vou fazer com outras pessoas, ou que eu vou fazer sozinha, ou que sei lá o que, entende, assim. Mas... É. É, mas ao mesmo tempo é tão bonito, né? Assim, eu lembro que você falou uma vez que o Caetano... Eu não sei se essa, essa frase do Caetano é exatamente essa, mas que ele tinha falado uma coisa, tipo, é muito ruim ter todo o tempo do mundo. É, foi
1: na pandemia. Ai, eu adoro. Ele, assim, ele falou, é muito ruim quando a gente tem, assim... Ele ainda repetiu bem Caetano, assim, é muito ruim quando a gente tem, assim, o tempo todo, todo o tempo, o tempo todo, uma coisa do Sim. tipo, sabe? Sim. <risos> é
0: isso. E, e eu fico pensando que é, se a gente tivesse super livre, podendo uhum. gravar, não sei o quê, eu, será que a gente estaria entendendo o valor também disso? O valor desse lugar de expressão, esse lugar de troca, sabe, assim? Não pra, eu não Sim. quero aqui ficar romantizando, falando, ah, a gente só dá valor quando perde, apesar de que quando a gente fica na perspectiva de perder de fato isso mexe com a gente, a gente fala, meu Deus, isso é muito Sim. importante pra mim, não Sim. quer perder. Isso é uma realidade, uhum. mas eu não gosto muito de ficar pensando que a gente só dá valor quando perde. Mas eu acho que é Sim. bonito pensar que é, é isso, eu acho que é muito angustiante e assustador saber que não temos todo o tempo do mundo, que este é finito. Que a morte chega uhum. é, A vida é curta para mais de um sonho Todas essas coisas elas são angustiantes Mas elas também Sim. são potência e São limites que podem como a, como a coisa da criatividade de Quando a gente faz um contorno e entende os limites A gente pode fazer escolhas melhores e poderosas sabe? Bonitas, Sim. surpreendentes a partir dessa. É dessa... como se isso
1: desse um impulso, né? É, pro, pro, pro que virar, assim, sei lá. Assim, e então... eu acho que é como se fosse,
0: assim. É, igual na criatividade, quando eu dou alguns recortes, alguma coisa que eu, que eu não imaginaria se eu tivesse 100% livre acontece. Uhum. Porque eu não tô 100% livre, porque eu, não cabe tudo no tempo. Dependendo de como eu lido com esses limites, com isso, com as, né, assim, com, com isso eu, alguma coisa surpreendente pode acontecer, sabe? O que eu acho bonito é isso. É que tem alguma coisa que talvez. não, eu não, eu não A gente não pensou e nem ninguém que tá Sim. sendo de alguma forma limitado ou um sonho que não se realizou, o uh -huh. que que é que tem pra acontecer a partir deste não?
1: A partir Sim, de...
0: exato. É, eu até lembrei de outra frase do Caetano aqui também, que você foi
1: falando, foi até buscar aqui, que ele fala, é, é impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Isso também me lembrou a isso, assim, uh -huh. quando um não se apresenta, quais são as coisas que ganham força pra, que precisam acontecer também, né? Assim, também lembrei de um caso, a gente tem tá que le... terminar de lembrança que você contou também de uma pessoa que parece que terminou com o um marido, alguma coisa, ia morar com ele, de repente, tudo, tudo saiu fora do script, assim, de repente a vida dela aconteceu de um jeito muito louco, assim muito mais próspero, enfim é. a gente também tem que acreditar que às vezes as coisas também têm ciclos né, assim, e, e, e por exemplo, a carreira de atriz, ou o desejo de trabalhar em filmes, aquilo fez sentido por um certo momento, e depois eu levo isso pra um outro lugar, porque também é. as coisas têm ciclos, as coisas
0: também servem. É que a potência da morte é, como regeneração, né? É, a na vida. É, exato, é isso. Exato. Desculpa, eu te, te cortei, Ju. Mas é isso, que a gente, se a gente entender que... Que aqui a gente falou tanto de limite, de contorno, que é alguma coisa que não é necessariamente um fim, mas é alguma coisa que limita. Não tentar mas lá, tô tentando achar sinônimo, vou ficar repetindo, mas não tem. E a, e a outra coisa é quando algo acaba mesmo, quando tem cisão, Sim. quando um sonho não acontece. Exato. E quando a gente tá falando desse caso, né? Quando algo não acontece, uhum. o fim, ele, ele é o início, né? porque ele é o início, porque a gente é finito, mas... A experiência, sim. o mundo, os recursos tudo, é, né? A... O tempo, o corpo é, <risos> mas ao mesmo tempo é isso é. tipo, eu vou morrer, mas a vida vai continuar, entende? A vida, parece ah, que é. a vida pra o le... mundo, a maior é. que eu, maior que a vida que tá no meu corpo, ela, é... ela tem algo de ela quer continuar, né? Tem... Ela tem algo de infinito, assim, Sim. quer dizer, não sabemos, mas parece que sim, né? Ou pelo menos a gente não consegue enxergar uh -huh. o final, assim, mas então, essa perspectiva do vida, morte vida, né? E essa morte que é uh -huh. passagem pra vida, sabe? Uh -huh. Ela é passagem pra vida, então o limite ele é passagem pra vida, né? O fim é passagem pra vida. Nossa, é isso. Total.
1: Ai, muito bom, amiga. Que lindo. Eu não posso não falar da música, né, que vai ser hoje, porque claro que vai ser essa dos titãs. <risos> Pensando aqui na escolha, no poder de escolha, nesse poder de escolha consciente, o que que a gente faz com aquilo que não se realiza, diante de um limite, o que que eu escolho fazer, eu vou, eu vou, então, pra mim é essa música que eu tava tentando lembrar o nome dela, que se chama Go Back. É, ah. É, até os titãs vão fazer, falando da vida, de vida, os titãs vão fazer ano que vem vários shows, você viu, né, juntos, Sim, uma e... turnê, depois não sei quanto tempo, ou seja, você vê, né, ficar um tempão aí sem fazer, vai ter turnê dos titãs, então, é, só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder, eu acho que é um grande lema, assim, pra, pra essa conversa e pra, enfim, pra vida mesmo. <risos> Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a
0: perder. Muito bom, Jujuba. Muito... Minha gente! Muito bom. Semana que vem é a última. <risos> Ai, meu Deus. Sim. É isso,
1: gente. <risos> Estamos nos aproximando do vamos fim. Vamos que vamos. Um beijo. Estamos nos aproximando do fim. Um beijo enorme. Vamos nos falando. A gente se vê semana que vem. Um beijo grande, grande, Mi. Na grande beleza. Mas que beleza. Eu acho que a vida é uma coisa maluca. Uma grande mistura. Cheia de...
0: A edição de áudio desse podcast é de Muriel Soares.
1: Sugestões e comentários com amorosidade são bem-vindos pelo e-mail
0: nossocoraçãoéonorte.gmail.com Ou então a gente vai adorar te encontrar também no Instagram arroba o, coração é o norte podcast.